0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Напоминаю, что наш подкаст выходит 6 дней в неделю, по будням. На смене я, Владислав Горин, по субботам Константин Газы и Андрей Перцев рассказывают о российской политике. Завтра у них будет эпизод про уходящую Государственную Думу. Не пропустите. А прямо сейчас тоже политическая тема, потому что 9 июня Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального, ранее признанные в России иностранными агентами, были признаны еще и экстремистскими организациями. Поговорим об истории политических структур Навального, об их роли и о том, как теперь будет проявляться протест, который кристаллизовался вокруг ныне разгромленных штабов и фондов. Но сначала важное объявление.
1: Всем привет. Я Марина Львова, ведущая подкаста «Проговорили» и директор по организационному развитию компании Headhunter. Подкаст
0: «Проговорили».
1: Каждую неделю вместе с героями подкаста проговорили, мы встречаемся, чтобы посмотреть на бизнес не только с его солнечной стороны, но и узнать о том, что скрывается в тени успешных стартапов, проектов и бизнеса вообще. Вместе с фаундерами и визионерами самых перспективных компаний мы говорим про бизнес и не только.
0: Я в таком ключе не думал, что вот надо стать предпринимателем.
1: 90% моих костей
0: да. я вообще не планировал. Ты не можешь быть до 6 предпринимателем, а после 6 ты там еще кем-то Ты предприниматель 24 на 7 Для меня важно не просто получить красивый отчет Или там угу. получить деньги за этот проект Главное удовольствие от этой работы Видеть, что меняется
1: Подписывайтесь на канал Проговорили на YouTube Смотрите и слушайте новые выпуски Каждую неделю по пятницам Подкаст
0: Проговорили Мы говорим с Екатериной Шульман, политологом, кандидатом политических наук, ведущей шоу на Эхо Москвы. Как вас еще аттестовать, Екатерина Михайловна?
1: Это шоу, значит, теперь нынче называется. Понятно. Хорошо. Я доцент Шанинки, Московской высшей школы социальных и экономических наук.
0: Вот, отлично. Хорошо, с академической точностью тоже все произвели. Давайте поговорим про Алексея Навального и про его сторонников. Вообще, конечно, не сенсация то, что с ним случилось в 2021 году, в 2020 последнее судебное решение об экстремистских структурах тоже не сенсационное. Это все разворачивалось во времени. Но вот какой вопрос. Если вернуться в 2010 годы, в их начало, все-таки немножко удивляет, как тогда это могло существовать, а сейчас уже не может. Почему случился вот этот переход и в чем он состоит. Давайте попробуем это понять и может быть действительно начнем с истории. Как бы вы описали вот тот ранний этап, когда было можно?
1: Когда мы говорим «было можно», то было можно что? Просто Алексею Навальному, так сказать, свободно ходить по российской земле? Это само по себе не очень интересно. Интересно, каким образом эволюционировала политическая структура, как она создавалась, как она росла и каким она занималась политическим действием. И до какой степени это политическое действие было для стабильности и выживания политической системы в целом приемлемо или опасно, или стало избыточно опасно до такой степени, что эта деятельность должна была быть пресечена. Для того, чтобы понять эту эволюцию нам придется встать на точку зрения системы вот как бы попытаться как это мыслить как преступник вот давайте попробуем мыслить как преступник а вообще для политической системы условно демократической с демократическими элементами одним из основных методов общения с оппозицией вообще с любой критикой является кооптация кооптация это вовлечение или если хотите поглощение то есть что происходит? Появляются, неизбежно будут появляться в любом хоть сколько-нибудь сложно устроенном социуме какие-то люди, которые недовольны существующим положением вещей, хотели бы изменить это положение вещей. Или, как говорят недоброжелательные критики, хотели бы себе какую-то долю власти получить. Вот сейчас у них нет влияния на принятие решений, нет властного ресурса, они хотят его себе заиметь. Что такие люди делают? Они начинают привлекать общественное внимание, искать сторонников, формировать при помощи этих сторонников некие функционирующие структуры для того, чтобы что? Для того, чтобы попытаться повлиять на то, как работает система принятия решений. Вот она сейчас одним образом решает, а мы хотим, чтобы она нас учитывала, нас тоже слушала и решала не так, как нынче, а так, как нам больше нравится. Вообще, что называется, существующие методы для того, чтобы делать такие вещи, они, в общем, всем известны. Это публичная активность, медиа-активность, то есть повышение собственной видимости. И видимости той проблемы, вот для примера Возьмем коррупцию, которая вам дорога, близка вашему сердцу. Это гражданская активность, всякая публичная тоже, пикеты, митинги, петиции, обращения. Это, в общем, схожие вещи, но всем понятно, что не совсем одно и то же. Давать интервью, например, или там, писать колонки и организовывать митинги и выходить на них. И второе – это участие в выборах, электоральное участие. Голосовать за кого-то, призывать голосовать за кого-то, баллотироваться самим, организовывать структуры, которые могут участвовать в выборах. То есть, партии, общественное движение, в зависимости от того, какое у вас законодательство. Так вот, политическая система, которая с таким сталкивается, с каким-то недовольством, с какой-то претензией на власть, обращенную в свой адрес, если она достаточно устойчива и достаточно ресурсна, если ей, грубо говоря, есть чем делиться, то она начинает заниматься кооптацией. То есть она что делает? Она говорит, ну хорошо, приходите, претендуйте, боритесь, соревнуйтесь, участвуйте в выборах, мы посмотрим, насколько вы хороши и популярны, и каким-то кусочком власти мы с вами поделим. Это выгодно для системы, потому что, во-первых, вся эта кооптация происходит на ее условиях, она находится так сказать, в позиции сильного. Во-вторых, в случае успеха, противоположной казалось бы стороны, в случае успеха этой самой кооптации, бывший оппозиционер, бывший протестант попадает внутрь системы, и там он попадает тоже в пространство, устроенное на ее условиях. В пространство, где его возможности ограничены, где много акторов, таких же, как он, тех, которые сильнее его. Надо всем со всеми договариваться, надо принимать то, что называется условия игры. Вот когда говорят, что у власти левые правеют, а правые левеют, то этот тезис обычно понимается как вот такой вот такой символ предательства своих идеалов. На самом деле, речь идет вот не об этом, действительно, находясь внутри любой властной структуры, например, парламентской, все равно человек или группа людей не могут, что называется, сделать все по-своему. Всей полноты власти у них нет. Поэтому они должны сдвигаться к какой-то более, так сказать, центристской, более нейтральной позиции, свой первоначальный радикализм сохранять сложно. Опять же, не потому, что это становится там, невыгодно или опасно, а потому, что просто таким образом ничего не добьешься, а чтобы провести какое-то решение, надо с кем-то договариваться. Поэтому в политической системе кооптация выгодна. Но это происходит только в тех случаях, если, как я уже сказал, есть чем поделиться. Если ваша политическая система живет в логике день простоять, ночь продержаться, если популярность ее снижается, если она ощущает себя под угрозой, то она уже чувствует себя не вот этим вот работодателем, перед которым пляшут кандидаты, да, вот приходите к нам, мы посмотрим, подходите вы нам или нет, если подходите, то возьмем. Она ощущает себя осажденной крепостью, которую штурмуют осаждающие. И от, от них можно только оборонять поливать их кипящей смолой из крепостной стены, но кооптировать, пускать внутрь, договариваться нельзя, потому что Дай палец, откусит руку, откроется одна щель, туда хлынет вода и любые другие образы, которые вам придут в этот момент в голову. Вот эволюция того, что происходило с Алексеем Навальным, с его структурами, в общем, описывается более или менее этой последовательностью. Надо сказать, что единственный опыт каптации его лично, это участие в выборах мэра Москвы 2013 года, немедленно дал слишком высокий результат и был признан опасным, рискованным экспериментом. Очевидно, что политическая система задним числом расценила это как ошибку вот, смотрите, пустили, дали поучаствовать, и что случилось? Произошло две вещи. Набрал слишком много и получил политическую легитимность, который потом еще 10 лет почти прикрывался. Да? Вот, смотрите, сколько москвичей за меня проголосовали, вы не можете меня игнорировать. Вот понадобилось довольно много времени, чтобы этот аромат легитимности выветрился, опять же, в глазах тех, кто принимает решение, чтобы стало можно вот таким образом ликвидировать уже всю эту структуру, и самого этого политического актора из политического процесса вынуть. Совсем вынуть, забегая вперед, не получается, но, по крайней мере, вот от активного участия политического публичного получается его устранить.
0: Выветрилась легитимность, стало можно эту мысль запомним, но тезис насчет кооптации, вот этой политической инклюзии, ну, кажется, не было в истории структур Навального и ФБК и предшествующих им случае, когда они действительно могли бы поучаствовать каким-то образом в процессе. И, собственно, все эти проекты, там никто уже, наверное, не помнит распил, разъяма, Рос выборы и такое медиа-направление, когда Навальный сначала блог делал, потом еще до рассвета Ютуба призывал распечатать листовки и развешивать в подъездах такие стенгазеты распределенные, это он все пытался нащупать повестку и пробиться через монополизированное медийное поле, создать собственную медийную площадку, но никогда, кажется, не было такой ситуации, чтобы его всерьез включили, и даже те же выборы мэра Москвы, но это скорее была игра, это был просчет, мы с ним немножко поиграемся, но мы-то знаем, что мы точно его победим, кажется, всегда система его игнорировала, а не предлагала сделок.
1: Значит, смотрите, кто чего пытался сделать, давайте не будем гадать, давайте смотреть на то, кто что сделал. Получилось ли или не получилось, но давайте смотреть на действия. А что касается игры, любой выбор — это игра, это такая карнавальная война. А Это, кстати, одна из функций выборов. Они позволяют такой вот суррогат гражданской войны организовать бескровно. Опять же, наши бедные автократии все этого не понимают, они считают, что выборы — это прекурсор войны, а на самом деле нет, это ее замена, выплеск энергии. В них всегда есть этот карнавальный элемент, Надо ему произойти. Потом, как после масленицы, все, напрыгавшись, будут гораздо спокойнее. А у нас никак не могут этого понять. И когда они смотрят на всякие там масленичные гуляния, которые происходят в западном мире, то приходят в ужас, потому что они думают, что круглый год. Люди будут так себя вести, вот там, не знаю, перья себе втыкать в попу, или мужчин переодеваться женщинами, или еще чем-то в этом роде, или кидаться друг другу помидорами. Нет, для этого есть специально выделенные участки времени. Так вот, возвращаясь к нашему с вами печальному предмету. Примеры оптации, о которой я говорю, это поддержка кандидатов на выборах различного уровня. Часть этих кандидатов становились депутатами, как, например, в Московской городской думе или в городских думах Томска и Новосибирска. И потом они эту поддержку, что называется, признавали и, в свою очередь, заявляли о тех проблемах и событиях, которые для движения сторонников Навального являются значимыми. Это, в общем, вполне примеры успешной кооптации. А то, о чем вы говорите, там, расклейка листовок или вывешивание роликов в Ютубе, это никак Адаптация, поскольку это не взаимодействие с машиной власти, это взаимодействие с обществом, это вот эта медийная часть участия, она довольно быстро стала основной, потому что, опять же, с электоральным участием не очень получилось, а вот эта вот медийная компонента, наоборот, оказалась чрезвычайно успешной в соцсетях, на видеоплатформах, текстовые материалы, видеоматериалы, вот это вот собственное телевидение, добрая машина правды, это оказалось отвечающим потребностям аудитории, прежде всего молодой, хотя и не только. И тут вот удалось действительно влиять на состояние общественного мнения довольно значительным образом, это правда. Вот туда не пускали, а тут пока еще есть некоторые точки входа, некоторое пространство свободы, поэтому, ну, собственно, и продолжается, вот когда мы с вами разговариваем, там еще одно расследование вышло, то есть они продолжают выходить, и вот это вот сетевая интернет- аудитория, или, как говорят недоброжелательные люди, паства, она довольно велика.
0: Какой год или какой период этой истории вы бы назвали переломным Был ли тут вообще перелом, когда сошлись две тенденции «не хотим пускать», а, с другой стороны, слишком высокая популярность и явно нащупанный ответ на какой-то общественный запрос? Можно ли сказать, что до какого-то периода система могла и не замечать, и даже уживаться с Навальным? Ну, там, советник кировского губернатора «да бог с тобой» или там руководитель каких-то, ну да, политизированных, но общественных проектов «живи, пожалуйста». Ну, вот еще раз повторюсь, даже тебя на выборы пустим. В какой момент это стало проблемой? И в какой момент он стал восприниматься как угрозу?
1: Я не очень люблю этот поиск роковых развилок, после которых все пошло не так. Процессы, о которых мы говорим, последовательные. Каждое следующее звено вытекает из предыдущего. Но если говорить о неких этапных моментах, я назвала бы 2018 год. Президентские выборы. Попытка участия в этих выборах, такое президентское ралли, участие без участия, или, точнее говоря, влияние без участия, то, что потом проявилось так ярко на выборах в Московскую городскую думу в 2019 году. То есть при условиях недопуска к непосредственному электоральному процессу, при этом были нащупаны инструменты, позволяющие влиять на результаты этих выборов. И, кроме того, сами выборы, президентские выборы 2018 года при всей своей тишине и внешней успешности оказались роковыми, потому что сразу после них начался тот спад уровня доверия президенту, который продолжается до сих пор, несмотря ни на что. Чтобы не происходило за эти теперь уже три года, вот половина президентского срока уже прошла, и разворота этой тенденции не видно. Есть периоды замедления, есть, так сказать, периоды некоторой стабильности, потом опять наступают периоды падения в связи с чем-то. Пенсионная реформа может быть таким аксессуальным, Акселератором. Коронавирусные ограничения является таким акселератором. Вот сейчас там, ослабление этих ограничений вроде как. Ощущение того, что там, преодолели опасный период, дает нам некоторый этап. Отсутствие спадения, но с тех пор мы не видим никакого роста. Вот я думаю, что после выборов 2018 года, когда стало ясно, что одна из, так сказать, колон легитимности нашей системной начинает проседать, это все стало слишком опасно. И, кроме того, 2018 год – это значимая вообще такая точка для целого ряда тенденций, нашего общественного мнения и поведения политического и медиапотребления. Вот этот вот, э, так сказать, крест роковой на графике смотрения телевизора и вхождения в интернет, это тоже по замерам, это весна 2018 года, точка во времени, в которой сошлось довольно много всего. То есть интернет-аудитория стала больше аудитории телевизионной, окончательно распался крымский консенсус, он перестал быть объединяющим фактором для того, чтобы склеивать разные возрастные, разные социальные страты в некотором единстве мнений, единственных, отношений. Это все развалилось. Возрастные группы разошлись довольно далеко. Причем не просто разошлись возрастные группы, а довольно четко отделилась группа старшего возраста, там, 55-60 и все остальные. Между всеми остальными стало больше сходства между собой, чем между ними и вот этой вот старшей группой. Тогда уже всерьез началась, судя по всему, это тихая паника внутри машины власти по поводу молодежи. А на самом деле то, что они называют молодежью, это в общем, все люди от 45 и ниже на самом-то деле но ну, это почти соответствует современным представлениям о молодежи. Средний срок жизни-то все увеличивается, люди живут долго, поэтому вот это, в общем, и есть такая новая молодежь. А, в общем, стало понятно, что эти люди не не подвержены пропаганде, все подвержены пропаганде, но не попадают в это поле, потому что пользуются другими источниками, и даже те же самые источники смотрят теперь в интернете и воспринимают иначе, иначе с ними взаимодействуют. Коммуницируют, потому что это даже если ты смотришь одно и то же в Ютубе или в телевизоре, это два разных типа. Медиапотребление. значит, они не подвержены мифу о 90-х, которые не должны вернуться любой ценой. Это вот новое лишь бы не было войны, и оно на них не действует. У них другое отношение к внешнему миру. В общем, в общем, все другое. Тогда в выступлениях всяких наших высших официальных лиц звучала вот эта пронзительная, тоскливая нота, говорящая о том, что люди чувствуют себя такими последними стражами крепости, а вслед за ними придут предатели, которые эту крепость сдадут. Поэтому надо максимально глубоко окопаться, максимально оградиться и забрать как можно больше времени у истории для того чтобы успеть может быть там или как-то наказать или перевоспитать эту неправильную молодежь и как-то таким образом оградиться от внешнего мира чтобы вот эта вот неизбежная волна когда она придет а видимо не сомневается что она придет чтобы она не затопила вот это вот безнадежный взгляд в завтра он как мне кажется вот именно в восемнадцатом году после весны восемнадцатого года стал таким преобладающим среди тех кто принимает решение и вот видимо тогда был сказано, что хватит. Опять же, ни в таких терминах, ни в смысле мы не можем себе больше это позволить. Это звучит как-то пораженчески. А хватит это терпеть. Вот не время сейчас для такого. Я думаю, что это вот это было время, и я думаю, что это действительно связано с президентскими выборами, их последствиями, их послесловиями, что и тогда же было решено, что надо и Конституцию подправить как для спокойного проживания этого срока, так и для оберегания возможного преемника, если он понадобится, и вообще для того, чтобы сделать более безопасными любые сценарии транзита будущего, который неизбежно должен произойти, даже если не будет там ни преемника, ни перераспределения власти между коллективами органами, даже если будет передача от себя к себе, все равно эта передача, ее нужно оркестровать, ее нужно организовывать. А вот тогда все эти угрозы были идентифицированы как серьезные угрозы, с которыми нельзя больше мириться, которые надо оккупировать. Видимо, когда-то тогда перешло управление внутренней политикой от администрации президента к ФСБ, говоря простым языком, и дальше с внутриполитическими этими самыми угрозами стали бороться как с иностранными разведками, как с терроризмом, как с там, экстремизмом. Вот, собственно, изменение методов, изменение взглядов произошло именно тогда. Это моя версия происходящего. Если мы посмотрим на то, что нам известно от Беллинкет и других расследователей по поводу полетов вслед за Навальным с целью все-таки что-нибудь ему там нанести на какой-нибудь предмет одежды, то это, видимо, тоже начало происходить где-то за полтора года до того, как, собственно, удалось до него добраться.
0: Мне тоже очень нравится 2018 год как, может быть, не самый внешне броский этап, но в том числе важный с точки зрения оформлений, институциональное оформление оппозиции, гражданского общества. Ну и вот сторонников Навального, когда по всей стране появились штабы Навального, которые можно сравнить с регулярной армией по сравнению с ополченской. И вот, собственно, они сейчас и разрушаются, и тоже являются одной из целей атаки. Как вы вылагаете, люди, которые, ну вот сейчас, наверное, не будут открыто заявлять о своей ассоциации с этими структурами, они какой запрос выражают, когда присоединяются к Навальному. Чем вообще Навальный стал в том же самом 2018 году? Он таким антипутиным стал, доппельгангером? И как любой доппельгангер, он и то, чему он противостоит, и его близнец, и злодей, и его противник одновременно? Или как? Ну, то есть, вот в тот момент Навальный стал Путиным со знаком «минус».
1: Ну, вы знаете, мне-то, может быть, близко приятен этот язык пропа, в котором супротивник Кащея, это его в некотором роде брат, его такой свойственник, и Кощей знает о том, когда этот Иван-Царевич родится и знает, что ему положено стать его убийцей, но, в общем, все равно будет сопротивляться и прятать свою смерть в яйце. Но не все политические процессы развиваются по законам волшебной сказки, и это хорошо, волшебная сказка очень страшная на самом-то деле, поэтому лучше Давайте мы, как это в этот темный лес, не будем слишком э, углубляться. А давайте вспомним, чем были штабы Навального. Они были структурой, которая больше была похожа на партию, чем любая другая существующая в России партия, кроме, пожалуй, КПРФ. Из чего состоит эта партийность, эта партийная сущность? Она состоит из трех элементов. Из наличия структуры, региональной структуры, штабы, автономные, при этом связанные друг с другом, но не выстроенные в единую вертикаль. Это вот скелет. Далее, она состоит из волонтеров и сторонников, то есть людей, которые добровольно, так сказать, сознательно готовы и хотят участвовать в этой работе постоянно, либо периодически, деньгами или живой силой, но, в общем, как-то принадлежать к этому движению. Это мускулатура. И, так сказать, сущность партийности включает широкую, но узнаваемую идеологию и узнаваемого, известного лидера. Это, если хотите, кожа и лицо. Вот вам три элемента, из которых создается вот это органическое существо, этот самый политический субъект. У штабов Навального все это было. Были сами штабы, распространенные по всей стране, связанные в гибкую и при этом прочную организационную структуру была идеология одновременно достаточно неопределенная для того, чтобы привлекать большое количество людей и при этом достаточно узнаваемая. То есть было понятно, что вот это вот есть некий набор там фраз, некий политический язык, некие тезисы, которые опознаются как, так сказать, навальновские. Вот есть ты за это там против жульков и воров, против коррупции, за прекрасную Россию будущего. Вот ты, наверное, тоже сочувствующий и узнаваемая символика, узнаваемый знаменитый всем знакомый харизматичный лидер, это тоже все есть. Вот какая другая партия, скажите, пожалуйста, может похвастаться таким в Российской Федерации? КПРФ может похвастаться, да?
0: Жириновский еще, конечно.
1: У Жириновского нет региональных отделений, таких вот реально работающих. Они не функционируют между выборами. У них нет какого-то собственного занятия между выбранными компаниями за пределами участия в этой самой выборной кампании. Единая Россия не может похвастаться ничем подобным, даже в принципе. У них даже нет узнаваемого лидера. На роковые вопрос, а кто он у вас, редкий партиец, сумеет ответить. В общем, вот что такое партия. Как она выглядит, из каких элементов она состоит. Это действительно могучее оружие. Вы сравнили его с регулярной армией. Это правда. Порядок бьет класс. Всегда. В политическом процессе для того, чтобы участвовать, надо иметь организацию. Что не организовано, то не имеет субъектности и вообще не существует. Поэтому рассеянные миллионы сторонников не являются политическим субъектом. Они в лучшем случае могут быть субстратом для того, чтобы на этом выросла какая-то будущая политическая субъектность. Но сколько их, на самом деле, не важно. Поэтому вот эти все подсчеты, там какой процент населения кому сочувствует или не сочувствует, абсолютно не имеет смысла. Есть организация, есть политическое бытие. Нету, значит нету. Поэтому удар наносится сознательно и рационально, вот в этом, так сказать, политологическом смысле, в котором рациональность – это не разумность, но шаги, направленные на преследование цели. Вот если цель мы сформулируем так, как мы ее с вами сформулировали, отсечение от участия, то преследование, уничтожение структуры, запрещение ее законом – это вполне рациональное действие.
0: И оно объяснено вами, только что было. Вы сказали «Партия лидер структура». Если пофантазировать, вот в другом мире, где нет противостояния довольно монохромного официальной политики и политики неофициальной, которая не хочет быть подконтрольной, какое место в условном парламенте Навальный и его сторонники могли бы занять? И не является ли нынешняя ситуация искусственно более выгодной для него, что ли? Ну, то есть, поскольку больше никого нет из другого края, то он автоматически тоже подрастает до какого-то большего уровня, чем тот, на который мог бы претендовать в кодеку более плюралистичные среде.
1: Подрастает он, подрастает, но он никак не может воспользоваться этим своим, так сказать, повышенным уровнем узнаваемости. Да. С двадцатого года узнаваемость его резко выросла, рейтинг доверия поддержки вырос совсем не так резко, а в последнее время даже снизился. Понятно, что люди боятся признаваться в симпатиях к экстремисту, который сидит в тюрьме, поэтому эти цифры, в общем, надо на них смотреть с осторожностью, но когда еще ничего этого не происходило, мы видели, как известность, узнаваемость растет гораздо резче и активнее, чем и рейтинг, и антирейтинг. То есть и доверие, и недоверие, несмотря на усилия пропаганды, не так сильно росли. То есть внушить народу ненависть повальную к нему не получилось, любви народной сильно больше тоже не стало. Но он действительно стал, как вы сказали, и как я говорила, антипутиным, потому что он второй самый узнаваемый публичный политик в России. Вот президент и враг президента. Вот такой вот теперь у нашего президента есть такой свой там Троцкий свой оппонент, свой дупельгангер, свой черный двойник. Опять же, кто черный двойник, это зависит от направления ваших симпатий. Но, тем не менее, вот есть вот эти две фигуры, которые друг другу противостоят. Когда президент наш говорит, что вот там некоторые, чё имя мы не называем, хотят как-то примазаться к первому лицу и воспользоваться его популярностью, понятно, что он имеет в виду своя некоторая логика. В этом рассуждении есть. Действительно, как Шерлок Холмс и Мариарти на Рихенбагском водопаде, эти двое в смертельном объятии, конечно, слились. Это правда. И дальше это так вот и будет. Вот у президента есть персональный враг, его личный политзаключенный, человек, который является заключенным, потому что он вот ему бросил вызов. А дальше общественное мнение располагается уже вокруг этих самоочевидных истин, в зависимости от того, куда оно склоняется, в какую сторону. Но вот эта вот самая видимость, знаменитая узнаваемость, она очень сильно выросла. Кто не знал, кто не понял, тот поймет. Как говорил Рамзан Афантович Кады, кто не знал, тот узнал. Кто не хотел знать, тому насильственно проинформировали федеральный и государственный канал. Что касается нашей с вами гипотетической свободной ситуации, в которой происходит выбор, давайте для начала Парламентские мне это как-то ближе и понятнее, вот как бы выглядел Навальный его сторонники. Ну, конечно, в ситуации политической свободы политическое пространство выглядело бы абсолютно иначе. Наше нынешнее является противоестественным, искусственно сконструированным и искусственно поддерживаемым, не имеет ничего общего с раскладом мнений в обществе, даже с тем раскладом мнений, который мы сейчас можем фиксировать, Они а говоря уж о том, что ситуация политической свободы предполагает ведь ввести свободу агитации, как поведут себя люди перед которыми раскроется этот веер предложений политических которых они не видали 20 лет. Мы этого абсолютно не знаем. Это, конечно, нельзя сравнивать с политической девственностью советского человека, который там в 1989 году внезапно увидел первый хоть сколько-то альтернативный выбор в Верховный Совет, но это не такая табула раза, но, тем не менее, конечно, люди-то поотвыкли от того, что вообще публично им может что-то предлагаться, может говориться нечто отличающееся от официального дискурса, но в самом общем очень приблизительном виде мы можем попытаться выделить то, что называется у социологов протопартийные группы. Это не партийные симпатии, а это вот такие облака предпочтений, очень-очень общие. Я сейчас хочу предупредить дорогих слушателей, цифры, которые я называю, это не проценты мандатов в парламенте, это не проценты голосов на выборах, это вообще не цифры, это ориентиры, сказавшие вот эти вот все звездочки, как в банковском договоре, да, все эти оговорки сделав. Давайте попробуем посмотреть, чего у нас опять же, смутно прощупывается. Вот в нынешней ситуации у нас смутно прощупывается довольно большое облако левых симпатий. Патерналистских, условно-социалистических, представления о государстве, как о чем-то, что обязаны заботиться. О гражданах более справедливое перераспределение, там борьба с коррупцией олигархами. Это тоже, опять же, в зависимости от того, как избирательная кампания пойдет, можно переформатировать от нежной европейской левизны до каких-то более радикальных, крайне левых симпатий. И все зависит от того, кто будет представлять, какая партия или партии, лидер или набор лидеров будут озвучивать, как это называется, эту, прости господи, повестку. Но вот эта вот условная левизна у нас занимает процентов 30, вот в этом нашем поле. Да? Представляете, это поле, и вот в нем теперь рисуем такие облачка с туманными краями. Далее, сравнимое с этим, у нас есть ядро поклонников статус-кво, условных консерваторов. Вот пусть будет как есть. Оно, надо сказать, сжимается, тает как градина весной. Сейчас оно уже ниже 30%, даже сейчас, и начинает совпадать с рейтингом Единой России. Это вот люди, которые от хорошего ли, или, наоборот, от плохого своего положения, бывает и так, и эдак, опасаются любых изменений, которые думают, что может стать только хуже, поэтому давайте, как в песне Татьяна Овсиенко, давай оставим все как есть, счастливых бог не судит. Вот счастливых он не судит или несчастных, но давай оставим все как есть. Это вот эти там 27-25%. Это вот такие большие облака. Далее. Есть совершенно непредставленная и теперь уже, так сказать, запрещенная законом группа городского избирателя, либерального, западно западноориентированного. Это процентов 20 или больше. Она крупнее, чем может полагать, потому что сейчас это, как это, любовь, что назвать себя не смеет, это группа, которая себя назвать не смеет, но она велика. Вот эти вот наши там 15 городов-миллионников, в общем, в значительной степени заселены такого рода людьми, а в городах-миллионниках у нас живет четвертая часть всех наших сограждан. Не избирателей, а сограждан. Избиратели у нас только в Москве 10%. Вот 10% всего электората России живет в Москве. Опять же, не все эти московские избиратели, разумеется, таковы, как я описываю. Но, в принципе, что называется ареал, в котором вводятся такого рода избиратели, это вот эти самые крупные города и городские агломерации. Вот их от 20 до 25%. Дальше, что еще есть? Значит, есть у нас националисты. Россия для русских, мигрантов многое понаехало. Вот какие-то такие этнические, националистические лозунги имеют популярность у 10-12% опрошенных. А где-то здесь с сбоку располагается, хотя не смыкается с этим, сегмент консерваторов, ортодоксов, православных. Вот это вот условные 40-40. 5-7% свои, так сказать, честные они имеют. Далее, кого еще видать? Либертарианцы, недооцененная группа, русские либертарианцы, многие из которых не знают этого слова, низкие налоги, гражданское оружие, маленькое государство, не лезть ко мне, свобода предпринимательства, все, что не запрещено, все разрешено, запрещать поменьше, все от меня отмотайтесь, я не жду помощи от государства, но и пусть оно ко мне не лезет. Это, опять же, недооцененная, еще раз повторю, группа. Недаром у нас Энрейт лидирует в продажах уже много лет среди художественной литературы. Не Пушкин, не Толстой, и не Милорд глупый даже, и не Белинский и Гоголь, а Энрейт со с своим Атлантом. В тюрьмах, говорят, это первая книга, которую просят из тюремных библиотек. Опять же, не будем делать из этого поспешных и слишком далеко идущих социологических выводов. Вот эта группа тоже там условные 7-8% она свои вполне будет иметь. Что еще есть? Жесткие коммунисты, поклонники Совета Советского Союза. Они могут влиться вот в эту 30% большую группу, могут образовать свою какую-то часть. В условиях политической свободы, конечно, всякие искусственные структуры типа ⁇ Справедливой России, и ⁇ ЛДПР ⁇ немедленно рассыпаются и расходятся к тем, кто действительно может предложить им то, что им надо. Ну, например, электорат ⁇ ЛДПР ⁇ Кто это такие? Это много кто. Те, кто хотят голосовать на зло, но не знают за кого. Эти самые либертарианцы, эти самые националисты, все могут голосовать за ⁇ ЛДПР ⁇ потому что слушайте вашу песню Валенки, которую вам переда. Только песню Валенки, либо Рамштайн, либо Гимн России, ну, вот вы делаете свой выбор между этими тремя опциями. Когда вдруг перед вами раскрывается, как павлиний хвост, широкий спектр предложений, вы, естественно, разбегаетесь в ту часть этого спектра, которая вам действительно ближе и роднее слушаете тот голос, ту, так сказать, песню, которая отзывается в душе вашей вот такая картина. Значит, где здесь Навальный? Представим себе, опять же, эту самую ситуацию свободы. Кажется, что Навальный – это вот эти 20-25% городского либерального электората. Но совершенно не факт опять же в этих условиях мы можем себе вообразить Ренессанс либо там существующей партии Яблока, либо появление новых вот таких вот гуманитарно интеллигентных проектов, для которых Навальный слишком националист, грубый и вообще будущий фюрер, которые хотят чего-то такого более европейского и интеллигентного. Часть людей, которые поддерживают Навального, потому что он жертва режима, уйдет туда. К нему могут наоборот прийти часть либертарианцев, если его программа будет более либертарианской, либо часть соци Специалистов, если она будет более распределительной. Опять же, понимаете, как только мы с вами представляем себе вот это самое пространство свободы, мы увидим, как все наши нынешние противоестественные соотношения искажаются и рассыпаются. Это, кстати, полезное интеллектуальное упражнение, потому что оно нам показывает, в какой дикой ситуации мы с вами находимся. И это предостерегает нас от выводов по нынешнему положению вещей судить о том, что людям на самом деле нужно, что люди любят, что они выбирают. Ничего мы не знаем. Мы все стоим на в голове, дышим не воздухом, а сложной смесью газов. Мы находимся в искусственно сконструированном пространстве, которое очень большими усилиями и ресурсами, все большими усилиями и ресурсами поддерживает в своем нынешнем, еще раз повторю, противоестественном состоянии. На свободе все иначе.
0: Я поэтому вас про это и спросил, чтобы понимать, в том числе, что такое ВБК и сторонники Навального при других более естественных, более открытых условиях, более проветриваемых, если уж мы говорим про то, чем дышать. Тем не менее, возвращаемся в душное в последний год-два сторонникам Навального удалось стать координаторами, даже таким брендом недовольства, и тут можно вспомнить как умное голосование, так и митинги от Димоновского до нынешних зимних, включая «Он нам не царь», когда сторонники Навального были не то что организаторами и зачинщиками, они были скорее вот такой инфраструктурой, да? скорее помощниками, оформляя некий уже существующий запрос. Очевидно, что запрос никуда не денется. А субъект, о котором вы говорили, он разгромлен. Как это будет происходить? Какие это найдет формы выражения? Будет ли это глухое недовольство, которое, ну, в общем, ничего не значит, когда люди ворчат? Или это все-таки приобретет какие-то формы видимые?
1: Некоторое время это будет действительно неорганизованное недовольство, которое не проявляет себя особенно ничем. Общественный запрос может существовать сколько угодно, если ему не отвечает никакое организованное предложение, то он так и будет выражать себя ни в чем. Но, опять же, значит выражать себя ни в чем? Он будет ждать он будет ждать и в течение этого ожидания накапливать свое вот это самое недовольство. Считается, что спрос рождает предложение. Это, в общем, справедливый экономический закон. Люди не любят чувствовать себя невидимыми, непредставленными, угнетенными и лишенными прав. Они могут ничего не делать по этому поводу, но они не делаются счастливее в этом ощущении. Они начинают любить существующий порядок вещей за то, что он их исключает. Это первое. Второе. Существует последний ненаказуемый способ политического участия – это голосование. На выборах сентября 2021 года будет сделано все, чтобы избирательная кампания была настолько омерзительной, чтобы отпугнуть избирателя и отвратить его от участия. То есть замысел тут, в общем, понятен. Да? Должны прийти свои, то, что мы называем административно зависимым электоратом, проголосовать так, как нужно, это будет подправлено при помощи известной нам машины фальсификации, вот этого набора инструментов фальсификации. Все остальные прийти не должны. То есть они должны любыми методами быть, так сказать, отвращены от участия. Далее повторяется на новом историческом этапе то, что делалось в Америке с черными избирателями, когда они право голоса уже получили, ну а всякие иные, так сказать, страты были не заинтересованы в том, чтобы они голосовали. Вот поэтому их, так сказать, отпугивали всячески от того, чтобы они приходили на избирательный участок и делали этот приход максимально для них дискомфортным. Вот ровно это и происходит. Первый, так сказать, метод – это отсечение кандидатов, то есть не должно быть никого, кто вызывает хоть какую-то симпатию, все кандидаты должны быть равно омерзительны. И второе – это насыщение избирательной кампании ложными смыслами, псевдособытиями, которые тоже всякого, хоть сколько-нибудь порядочного человека, должны привести в состояние повышенной бриз чтобы он даже и не думал туда ни в коем случае соваться. Мы, я думаю, услышим во время избирательной кампании бурные дискуссии там о любых вопросах, которые не имеют значения. Возвращение победника Дзержинскому, отношение там трупа Сталина в одну сторону, потом в другую сторону, выкапывание-закапывание кого-нибудь. Все вот эти дефиле с покойниками будут задействованы по полной программе, потому что это никого не интересует, всех раздражает и, собственно, отвращает электорат от голосования Так что этого добра мы с вами наглядимся и наслушаемся. Но если если каким-то образом люди все-таки решат или как-нибудь кому-нибудь им расскажут, что это голосование, это их, так сказать, единственный способ выразить каким-то образом свое отношение, не рискуя слишком сильно, то они могут перейти проголосовать на зло. Часть этого административно-зависимого электората тоже голосует на зло, Нам это показали даже праймеры «Единой России», которые они вынуждены были подкручивать, потому что их эти согнанные бюджетники не так себя повели, как от них это ожидалось. То же самое мы увидели на выборах 2018 года. Опять мы возвращаемся с вами к этой роковой точке. Там, например, очень опасные и неожиданные для организаторов результаты голосования были на военных частях, на военных кораблях, на тех участках, где голосуют сотрудники, Судники Роснефти и Газпрома, нефтяники-газовики в закрытых территориальных образованиях бывших ЗАТО, в закрытых городах. А То есть вот среди тех групп, на чью лояльность было принято автоматически рассчитывать, считать ее гарантированной. И вот там проявились такие нехорошие трещины пошли по этой гладкой поверхности народного единства и народной поддержки что-то в этом роде может произойти и в 2021 году, тогда это будет похоже на московские выборы 2019 года, когда никаких независимых кандидатов не допустили. Явка не была высокой, она была не выше, чем на предыдущих выборах мосгордуму, которые были гораздо более тихими. Но пришли другие люди, проголосовали по данному им списку, и в результате в Мосгордуме сохранилось проправительное большинство, но появилось некоторое количество депутатов иного типа, которые хотя бы делают этот представительный орган чуть более заметным, чем он был раньше.
0: Работает ли эта вся аргументация после голосования за Конституцию, после изменения избирательного законодательства в пользу меньшей прозрачности?
1: вообще она не работает. Голосование-то есть, бюллетень есть, урны есть. Если вы имеете в виду, что фальсифицировать стало легче, да, фальсифицировать стало легче. Наблюдение стало затруднительнее. Это все правда. Но, тем не менее, городские округа, городские избирательные участки по-прежнему, так сказать, оснащены наблюдателями, видеонаблюдением. Прямые методы фальсификации там возможны, но, что называется, дорогие и затруднительные. Кстати, я думаю, что мы увидим то же самое, что мы видели на голосовании за Конституцию. Голосование в день голосования является противоположным. Весь лояльный электорат должен прийти предварительно проголосовать до, как им сказано. Все те, кто приходит в самый день голосования, идут голосовать против.
0: Спасибо, Екатерина Шульман, политолог. Всего доброго. Спасибо. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Напоминаю, путь к здоровью и счастью лежат через страничку support.meduza.io. Письма в редакцию можно писать на электронную почту подкаст podcastsobacameduza.io и в Telegram медуза Машу рукой, надеюсь на новые свидания.